0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Ik denk dat het onmogelijk is om een wereld in te beelden waar chemie geen rol speelt. Wij zelf zijn ook gewoon chemie. We zijn een chemisch fabriekje waar we voedsel omzetten en energie uithalen. En dat geldt ook voor de wereld rondom ons.
2: Welkom bij BNR Captains of Chemistry. In deze achtdelige podcast duiken we in de wereld van chemie en innovatie... En de podcastserie wordt mogelijk gemaakt door Axel Nobel. Wat is precies chemie? Kunnen we zonder? Hoe doet de Nederlandse chemiesector het op het internationale speelveld? En welke bijdrage levert het aan de verduurzaming van onze economie? Daar ga ik samen met jou in deze podcastserie komen.
1: De wereld zonder chemie... Die zou er heel uh, simpel en heel uh, eenvoudig uitzien. Waarschijnlijk uh, heel vergelijkbaar zoals we in de middeleeuwen zouden leven.
2: Bert Wekhuizen is de eerste captain van deze podcast-serie. De van origine Vlaming is hoogleraar anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht. In 2013 ontving hij een Spinoza-premie voor zijn werk. En dat is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. We staan nu in een laboratorium van de Universiteit Utrecht. Wat gebeurt hier allemaal? We werken hier aan katalysatoren. Wat proberen... is dat? Een katalysator is een stof
1: die een reactie versnelt. En die, zonder een katalysator kan die reactie wel gebeuren, maar veel, veel trager. En we wat we proberen te doen is, we proberen eigenlijk nieuwe materialen te maken die katalyse kunnen doen. Nu, een katalysator kent, kennen de meeste mensen van een autocatalysator, een, stof die je, of een materiaal dat je hebt aan het einde van... De, de uitlaatpijpen die ervoor zorgt dat je schadelijke gassen die een auto maakt een automotor maakt dat die worden uh, verwijderd maar wij werken niet alleen maar aan autocalisatoren eigenlijk de hele chemische industrie is gebaseerd op Katalyse. Waar kan je het allemaal voor gebruiken? Je kunt het gebruiken om brandstoffen te maken, je kan het gebruiken om meststoffen te maken, je kan het gebruiken om plastics te maken. Eigenlijk heel veel van de producten die we momenteel hebben, die rondom zijn, die maken gebruik van uh, katalyse. Wat je er ook voor hebt is bijvoorbeeld voedingsmiddelen. Uh, de en, we kennen enzymes. enzymes, bijvoorbeeld die momenteel in mijn buik zitten om ervoor te zorgen dat mijn ontbijt wordt omgezet. Uh, naar nuttige stoffen en naar energie, dat is ook een katalysator. Dus katalyse is overal.
2: Het versnelt het proces? Het versnelt het proces, het doet het selectief en hopelijk ook stabiel. Dat wil zeggen dat het ook een tijdje kan doen. U bent ook hoogleraar uh, anorganische chemie, wat houdt dat in?
1: Anorganische chemie is uh, een tak van de chemie. Je hebt organische chemie, dat zijn organische moleculen en anorganische, anorganische stoffen. Anorganische elementen zijn elementen zoals silicium, aluminium, maar ook bijvoorbeeld goud, zilver, nikkel. Koper. Dat zijn allemaal anorganische elementen. En wat wij proberen is uit deze anorganische elementen nieuwe, betere katalysatoren
2: te maken. U heeft ook de Spinoza-premie gekregen voor uw werk op het gebied van katalyse. Wat zou de chemie zijn zonder katalyse? Wel, ik denk dat uh,
1: heel veel chemie onmogelijk zou zijn wanneer we geen goede katalysatoren hebben. Zonder katalysator zou een reactie... Soms heel, heel lang duren. Dan zou je naar een potje kijken en daar zit een, een, een reactievat, daar zit iets in. En zo gooi je, daar heb je, zonder katalysator kan je naar kijken, kan het gewoon heel, heel lang niks gebeuren. En dan gooi je, dan gooi je er een, een, een katalysator bij en dan gaat het gewoon uh, direct. Een mooi voorbeeld is van dat als je uh, een fles wijn pakt en je hebt een fles wijn, dan gaat die, en je hebt de fles openstaan... dan gaat er een soort verzuringsreactie, in, dan ga je wijnazijn uiteindelijk maken. Nu, dat proces van uh, een goede rode fles, een fles ro goede rode wijn... en naar dat wijnazijn, dat gaat gelukkig, traag... Zo traag dat je hopelijk de fles hebt al opgedronken voordat het wijn al zijn geworden is. Als je een katalysator oh, mag gebruiken, dan maar, zou het heel snel gaan. Maar ik kan hier een paar katalysatoren hier uit de labbak en we voegen het gewoon toe. En je gaat een paar keer met je hand uh, het, uh, het glas uh, uh, wijn warm maken. En je gaat een paar keer de wijn ronddraaien. En dan uh, heb je bijna direct denk ik, wijn al zijn. Dus dat is het voorbeeld waar, we, waar je ziet dat het echt kan versnellen. Nu, dat is een voorbeeld van een proces dat je niet wil. Je wil uh, geen uh, wijn... Geen zure wijn... Je wil niet wijn naar wijn zijn, maar je wilt omgekeerd. omgekeerde. Eigenlijk zou je willen zeggen, ik wil water of uh, um, sparoot, spuitwater zoals een Vlaming zou zeggen, dan zou, uh, wil je omzetten naar uh, wijn of ethanol, alcohol. Dus kun je die reactie uh, die misschien wel bijbels is, waarin je uh, CO2 en water, kun je daar iets van maken? En dat is iets waar we proberen aan te werken. We staan hier nu in het lab. Wat zien we hier allemaal? Je ziet hier uh, zuurkasten, opstellingen waarmee we katalyse doen. Je ziet hier reactoren. En reactoren zijn eigenlijk uh, een soort reactievaten... waarin je een stof toevoegt en ook een katalysator. En dan ga je dat op hoge temperatuur, hoge druk brengen. En bij hoge druk, hoge temperatuur... kun je dan een bepaald uh, proces, een chemisch proces versnellen. Dus wat je hier hebt, is allemaal opstellingen... die het mogelijk maken om katalyse te doen. Maar we hebben ook naast Katalytische opstellingen hebben ook apparatuur nodig om te bekijken hoe iets gaat. Want we doen niet alleen dat we een soort van uh, 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 black magic, dat je zegt van, ja, ja je hebt een, een stof en dan voer je een ander stof en dan uh, zie je, oh, er gebeurt iets. Je moet ook iets begrijpen waarom iets gebeurt. En omdat als je weet, als je het begrijpt, als je fundamentele kennis hebt, dan kun je eigenlijk ook heel gericht gaan nieuwe katalysatoren ontdekken. Want hoe ontdek je die dingen eigenlijk? Wel... Enerzijds chemische intuïtie. Je moet natuurlijk wel een beetje gevoel hebben van wat zou kunnen werken. Je kan niet alles bij elkaar stoppen. Nee, dat denk ik niet. Want dan heb je ook waarschijnlijk een boom en dan ontploft iets. En dat kan ook weer niet de bedoeling zijn. Dus je, wat je uh, doet is je gaat nadenken van zou dit kunnen zijn maar daarnaast is het eigenlijk ook wel dat je moet kunnen zien hoe iets werkt en uh, mijn metier, mijn uh, vakgebied is proberen met licht met spectroscopie zoals dat noemt om uh, chemische reacties in kaart te brengen en te begrijpen waarom een katalysator het heel goed doet, een katalysator die het heel slecht doet en met deze kennis proberen we nieuwe, betere systemen te ontwikkelen. Het is vooral voor heel veel testen ook, maar ook uh, fundamenteel begrijpen waarom iets niet werkt. Soms is het beter om zelfs te weten waarom iets niet werkt. Want als iets niet werkt, dan kun je ook weten hoe je het beter kan maken. Dus het, het, soms leer je meer van je mislukkingen dan van je, van je successen. Wat voor
2: baanbrekend onderzoek heeft hier allemaal plaatsgevonden? Och,
1: wel, we werken aan heel veel dingen. We werken aan het hier en nu met fossiele aardgas. We werken aan de toekomst met biomassa. Maar we werken ook aan een wat verdere toekomst met CO2 en water. Dus het is een beetje moeilijk om nu te gaan zeggen... Ja, maar dan laten we er eentje pakken, en dat is uh, bijvoorbeeld hier hebben we biomassa, en hier ja. heb ik wat, wat boomschors, dus, uh, dus eigenlijk plantenmateriaal, dus is boomschorst. En uh, dat boomschors bestaat uit van alles, en een van de, de dingetjes die hierin zitten is een soort lijm, lignine, en die lijm die houdt deze biomassa, deze suikers, etcetera, die houdt die bij elkaar dat het niet uit elkaar valt. Ja, de, zodat je een, een plant uh, gewoon sterk is uh, en, en niet direct omwaait, zullen we maar zeggen. En een van de dingen is dat die, die bouwsteen, die heeft heel veel vergelijking... Uh, met uh, wat je bijvoorbeeld zou hebben wanneer je aardolie... en hier heb ik aardolie. Mm -hmm. Dus als je dit, deze katalysator, dat poeder dat ik hier heb... een soort grijs poeder zou gooien bij deze uh, aardolie... dan kan je bouwstenen maken voor uh, plastics. En wat we nu hebben gedaan is, uh, de, niet met aardolie aan de slag... maar we hebben eigenlijk deze boomschors... of deze deze biomassa genomen en daar hebben we de, deze lijmachtige uh, substantie die hebben we omgezet met behulp van katalyse in die bouwsteen die je anders uit aardolie. Dus zeggen een mooi voorbeeld van een verduurzaming waarbij je uh, overschakelt van uh, fossiel naar uh, hernieuwbaar. Heb je zo meteen niet meer nodig fossiele brandstof? Uh, nou ja, hiervoor in ieder geval. <laughs> ik denk nog niet dat we direct zijn dat we alles kunnen doen zonder uh, fossiel. Maar het is wel zo dat het een heel mooi voorbeeld is waarin je merkt dus dat je stapsgewijs heel veel van de dingen die we momenteel gebruiken kunt gaan op een duurzame manier maken. Ja. Met katalyse.
2: Hoe zou de wereld eruit zien zonder
1: katalyse? Goh, ik denk dat die er heel... Uh heel anders en misschien wel heel simpel zou uitzien. Ik vraag me zelfs af of uh, Ja, zonder chemie zouden we hier ook niet staan, want we zijn zelf ook een soort van chemische fabriekjes, want we eten van alles op vandaag en uh, we zetten het om en daar zijn we, hebben we katalyse voor nodig. Dus katalyse is overal. Ook we he zouden geen, uh, heel veel van onze um, uh, geneesmiddelen zouden niet bestaan als we geen, uh, geen uh, chemie en katalyse hadden. We zouden geen rubberen banden hebben, we zouden geen auto hebben die rijdt, we zouden geen vliegtuig kunnen laten vliegen uh, we zouden heel veel van de kleren die we momenteel aan hebben, daar zit ook katalyse. Kortom, er zou bijna niet zijn? Ik denk dat er niet zoveel zou zijn. Ik denk dat we misschien wel zouden kunnen zeggen dat we dan een,
2: uh, minstens een paar honderd jaar terug worden gegooid in de tijd. Een ander voorbeeld waarvoor chemie erg belangrijk is, is kunstmest. In wat voor zit? Kunstmest wordt momenteel gemaakt door
1: katalyse. Door katalysatoren in grote reactoren bij hoge druk en hoge temperatuur. Dat is op zich heel goed. Maar het zou eigenlijk toch wel fantastisch zijn als we zouden kunnen inspiratie opdoen van de natuur. In de natuur is het mogelijk, zijn bacteriën mogelijk, om stikstof om te zetten naar meststoffen bij kamertemperatuur. Bij lage druk. Helemaal niet in grote reactoren. Dus het is toch wel heel fijn als we zouden er kunnen slagen in de toekomst om een soort container te maken. En in die container die zouden we dan kunnen gewoon een katalysator instoppen bij lage temperatuur, lage druk. En direct zouden we meststoffen kunnen maken. En zouden... Zodat in die containers kunstmest gemaakt kan worden? Ja. En die... Containers, die zouden we dan kunnen brengen bijvoorbeeld naar ontwikkelingslanden, zouden de mensen daar ter plaatse in staat zijn om hun meststoffen te maken. En dat is erg belangrijk om te overleven, om te kunnen verbouwen. Wel, als we kijken naar wat uh, uh, dit proces om meststoffen te maken allemaal heeft gerealiseerd. We, uh, ongeveer 100 jaar geleden waren we met een miljard, anderhalf miljard. Nu zijn we met zeven miljard. En een van de redenen is omdat we kunstmeststof hebben kunnen maken. Dat komt door het katalytisch proces, het Haber-Bosch-proces. Wanneer we nu dat Haber-Bosch-proces zouden kunnen zodanig maken dat je het in een container kunt doen, bij heel normale omstandigheden, ja, dan hebben we het een stap voorwaarts. En dan zouden we ook kunnen helpen om die mensen ter plaatse in Afrika om die te helpen om hun meststof ter plaatse te maken.
2: Katinka Gem, je, je promoveert aan de Universiteit Utrecht. Wat doe je precies?
3: Wat we hier zo proberen uh, is om bouwstenen te maken, om plastics te maken. Dus origineel worden plastics eigenlijk gemaakt uit aardolie, dus direct uit aardolie. Maar wij proberen nu uh, vanuit alcohol dus die bouwstenen, uh, bouwstenen voor plastic te maken. Zodat
2: het duurzamer wordt?
3: Zodat het duurzamer wordt. Dat kunnen we dan uit biomassa doen, maar hopelijk ook uiteindelijk uit zonlicht en uh, water en CO2.
2: En hoe ontdek je dat? Ik zie hier allemaal potjes met uh, poedertjes uh, staan. Wat is dat?
3: Deze poedertjes zijn allemaal katalysatoren en je ziet dat ze allemaal verschillende kleurtjes hebben. Dat komt omdat het bijvoorbeeld verschillende katalysatoren zijn of dat ze al een reactie hebben gedaan.
2: En dan moet je uitvinden welke katalysator het beste werkt.
3: Ja, dat is eigenlijk het idee. En uh, daarvoor hebben we hier zo'n hele mooie reactor staan.
2: Ja, een hele grote kast met allemaal uh, apparatuur.
3: Ja, uh, dus we hebben eigenlijk het belangrijkste gedeelte van een reactor is een oventje. En in die oventje dan kunnen we dus heel warm maken en dan kunnen we een. Uh, katalysator erin stoppen, die gaat in de Je hebt u
2: nu ja, glazen buizen, daar zit al een beetje poeder
3: in dan. Ja, hier zit al een, een katalysator in. En met deze katalysator is al een reactie gedaan. En kan je zien als het gas vanaf boven normaal stoker erin komt, dat het dus uh, verschillende kleuren maakt op de katalysator. Dus dat je op verschillende stukjes bij je katalysator uh, net een andere reactie. Uh, Hebt.
2: En hoe weet je dan of het een goede reactie is?
3: Nou, dat is een goede vraag. Daarvoor hebben we dus een gat gemaakt in de oven. En door dat gat in die oven kunnen we licht zenden en het licht dat er vervolgens weer uitkomt. Uh, dat geeft eigenlijk een soort van chemische handtekening voor bepaalde stofjes die er dan gemaakt zijn. En aan uh, de hand daarvan kunnen we dan zeggen het is wel of niet gelukt.
2: En uiteindelijk moet je heel veel stoffen bij elkaar voegen om dan plastic te kunnen maken?
3: Als we die bouwsteentjes gevormd hebben, als we dat kunnen zien met dat licht, dan kunnen we die bouwsteentjes... Uh, individueel aan elkaar gaan plakken. En dan kunnen we inderdaad plastic maken.
2: Anne-Eva Nieuwelink, ook jij promoveert hier aan de Universiteit Utrecht. Wat ben je aan het maken? Ik zie hier allemaal uh, ja, reageerbuisjes.
3: Ja, dat klopt.
0: Ik ben polyglycerol aan het maken. Wat is dat? Uh, poly staat voor dat het een polymeer is. Dus een herhaling van telkens hetzelfde stukje. Stel je het voor als een kralenketting. En dan elke kraal is één uh, molecuul. En als je daar dan een polymeer van maakt, dan krijg je de ketting. Uh, gliver... Het heeft te
2: maken met cosmetica, hè?
0: In dit geval heeft het te maken met cosmetica. Kijkt u wel eens op de achterkant van, uh, van potjes, van crèmes of dingen... Eigenlijk nooit. Ja, ik doe dat heel vaak, ik vind dat leuk. En uh, dan kom je best wel vaak het woord glycerine tegen, glycerin, of uh, in, een, in dit geval polyglycerol. Dat is namelijk een uh, hydraterende stof voor in dag- en nachtcremes. En uh, wat ik hier aan het doen ben, is die stof maken op een uh, schonere manier. En hoe doe je dat? Nou, ik heb uh, een katalysator ontwikkeld die uh, ervoor zorgt dat dat product... Ik heb hier twee potjes, ik kan ze wel even beschrijven. Ja, de een is ja. helder
2: en de ander is een beetje spul.
0: Ja, dus wij kregen dat project uh, aangeboden en toen uh, zag dat er zo uit. Geel en uh, heel erg dik. En uh, je kan je voorstellen dat, dat, dat ik... Dat niet vind... echt op mijn gezicht gaan nee. smeren, denk ik. Nee, niet echt graag. En hier is de... Vernieuwde variant, mooi helder, uh, kan heel erg goed in, uh, in crèmes worden toegevoegd. En een extra voordeel hiervan is dat de katalysator die we hiervoor gebruiken niet giftig is en het product ook niet. Dat is ook wel
2: handig ja, als je dat op je gezicht smeert. Ja, inderdaad, de
0: gele kleur die we hier zien, dat is, uh, dat is een giftige stof die erbij in is uh, gekomen. En wat wij dus hebben gedaan is een katalysator ontwikkelen die uh, dat, dat product schoner en... Uh, uh, kleurlozer maakt, waardoor het beter als toevoeging van uh, crèmes uh, kan dienen.
2: Je hebt er ook patent op aangevraagd, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben de katalysator hebben we gepatenteerd die deze omzetting op deze schone manier uh, kan doen.
2: Willen mensen wel een chemisch productje op hun uh, gezicht smeren?
0: Nou, in dit geval smeer je dus altijd eigenlijk chemische producten op je huid. Alleen je maar, weet het niet. Nou ja, Wat de grap is, is dat dus dit chemische product, zoals we het dan noemen, eigenlijk gemaakt wordt uit suikers. Want het beginmolecuul wat we kiezen, uh, dus glycerine, dat, komt, dat is gewoon uh, gemaakt uit suikers. Dus en eigenlijk
2: is het helemaal niet chemisch?
0: Daarmee is het niet echt chemisch. Het is een chemische bewerking op een natuurlijk product, maar dat is eigenlijk de hele wereld.
2: Bert wekhuizen dit zijn allemaal jonge onderzoekers. Hoe kunnen zij bijdragen aan een succesvolle chemie sector in 2050? Dus ik ben een
1: hoogleraar. Dus een leraar die leidt mensen op. Het is eigenlijk een school die je wil maken van mensen, van jonge onderzoekers die later in het bedrijfsleven komen en die daar, met de kennis die we hen geven... en die ze zelf opdoen hier in onze labs... die ervoor gaan zorgen dat er chemische processen zijn... die veel duurzamer zijn en die minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. En dat is eigenlijk een soort van ja, leermeester-student... Uh, zij zijn de, de ambassadeurs. Zij zijn de, de, de nieuwe generatie die het gaat mogelijk maken... ...om die duurzame, die transitie mogelijk te maken. En ik ben heel optimistisch dat de mensen die we momenteel opleiden... ...dat die dat ook gaan echt kunnen ook doen in de praktijk.
2: Ja, binnenkort is de wereld duurzaam door de, dit soort ontwikkelingen? Het, het gaat stapsgewijs. Ik denk
1: niet dat uh, Rome is niet in één dag uh, gebouwd. Dus het, we, zullen, uh, we willen ervoor zorgen dat het een stille revolutie is. Je zou eigenlijk willen dat de consument er helemaal niet zoveel van merkt en heel helemaal... de geleidelijke overgang wordt geleidelijk Misschien, maar het kan ook snel. Ik denk dat we als we doorbraken hebben, dat we die ook moeten direct implementeren. Maar je wilt het zodanig hebben dat we gewoon alles wat we momenteel hebben, de, de materialen, de kledingstukken, de, 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 het eten dat we hebben, je wilt eigenlijk gewoon het doen zonder dat we inboeten op de kwaliteit van ons leven. We willen zelfs misschien de kwaliteit van ons leven doen toenemen. Ik denk dat er misschien zelfs meer chemie is in 2050 dan nu. Maar wel misschien een ander soort chemie waar we... Op een andere manier proberen met andere grondstoffen, meer duurzame, groene grondstoffen, proberen onze samenleving te maken en te bouwen.
2: Waar kan Nederland zich op het gebied van de chemie nog meer in onderscheiden?
1: Ik denk dat we heel goed zijn in materialen. En in het uh, ontwikkelen van materialen en ook uh, materialen die uh, zou zeggen, reageren op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan verf of coatings. Momenteel breng je gewoon coatings aan en dan hebben ze... Uh, ja, gewoon een mooie kleur en ze blijven lang en ze zorgen ervoor dat je materiaal niet roest of zo. Maar je wil ze eigenlijk gewoon een functie geven. Je wil eigenlijk hebben dat je auto als er een kras is, op is, dat het gewoon uh, herstelt. En je automatisch? Allemaal automatisch. Kan dat? <laughs> Wel, ik denk dat we stappen maken om ze te zorgen dat ze reageren op, op, op een uh, stimulus. Dus dat er eigenlijk iets is van, oké, okay, licht, warmte... Of bijvoorbeeld, het zou toch fantastisch zijn dat we een coating hadden die ervoor zorgt dat we de uitlaatgassen direct omzetten. Of bijvoorbeeld ervoor zorgt dat we CO2, terwijl we rondrijden, rondjes maken in de stad. Dat we gewoon op dat moment CO2 zitten om te zetten en we een brandstof maken. En we die brandstof direct gebruiken en daarmee de auto zou rondrijden. Het klinkt allemaal misschien wat futuristisch, maar niets is onmogelijk. Ja. Zijn
2: er nog landen waar Nederland zich in 2050
1: aan zou moeten kunnen meten? Wel één is, uh, momenteel is uh, Nederland al een echt geweldig chemieland. Chemisch Nederland kan zich meten met heel veel andere landen. Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat we deze positie, deze koppositie kunnen houden. Landen zoals Duitsland, Amerika, Japan, maar ik denk ook heel erg China. Wat je ziet, wat er al momenteel in China gebeurt. Dus daar hebben ze enorm veel mensen, enorm veel mensen, studenten die ook geïnteresseerd zijn in chemie. Het is denk ik voor ons belangrijk, als universiteiten, als vakgroepen, om ervoor te zorgen dat studenten, Mensen geïnteresseerd zijn in chemie, in beta-onderzoek in het algemeen. En dat we ook zorgen dat we de beste, de knappe koppen richting onze uh, onderzoekslabs kunnen krijgen. En dat we ervoor zorgen dat we daar, dus ja, uh, ja klinkt zo raar, uh, de nieuwe Einsteins kunnen aantrekken. Hoe doet u dat? Wel, we proberen ervoor te zorgen naar, naar scholen te gaan, maar ook door ons onderzoek duidelijk zichtbaar te maken in de media. Ik denk daardoor dat het ook mogelijk is om, uh, voor, um, om aan te geven wat allemaal de uitdagingen zijn. En dat chemie niet een probleem of iets moeilijks is, maar chemie ook iets leuks is. En ook chemie heel veel mogelijkheden geeft. Dat we met chemie iets kunnen nieuws maken, iets, de nieuwe wereld kunnen maken. Dat de wereld
2: is maakbaar, niet alleen, maar ook deels chemie, door chemie. Ja. Jullie dragen je steentje daaraan bij. Ja. Uh, maken, analyseren en testen, dat is het principe ja. in principe toch? Wanneer is de proef gelukt? Oh, één, een een proef. in chemie
1: is nooit helemaal gelukt, want het kan altijd beter en, 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 en mooier. Wat wel zo is, is als we het Eureka-moment is wanneer iets dat je dacht dat niet lukt, zou lukken. Of waar je al een paar jaar mee bezig bent en dat je opeens zegt van... Als we dat en dat doen en we stoppen dat in de reactor, dan lukt het. En dat je dan opeens na paar weken ploeteren, opeens de ontdekking komt, het lukt. En dan kan het best zijn dat de omzetting nog niet helemaal perfect is, dan bijvoorbeeld maar 10% of 20% van het product maken dat we willen, maar dan heb je een soort gevoel van yes. Ja, wat doet het met je? Wel Dan uh, weten de studenten vaak al van dat één dat ik uh, fonkelende ogen heb... en het tweede is dat ik uh, meestal nog meer vragen stel dan dat ik in het begin al deed... en dat ze dan s'avonds laat al uh, e-mailtjes krijgen om te vragen of om te zeggen van... ik denk dat we die proef morgen moeten gaan doen.
2: Wat heeft u nog meer nodig om ervoor te zorgen dat uh, Nederland koploper wordt op het gebied van chemie? Ik denk wel van dat we moeten zorgen dat we ons,
1: uh, ons ecosysteem intact houden. En dat wil zeggen dat je voldoende geld hebt... ...maar voldoende ook tijd hebt om dat geld nuttig te besteden. Dat betekent ook dat we moeten zorgen dat onderzoekers voldoende tijd kunnen spenderen... ...om aan echt hun eigen onderzoek te werken. Soms zijn we toch ook wel heel veel bezig aan wat ik zou noemen andere dingen. En die andere dingen is heel veel projectvoorstellen schrijven... om. Uh, uh, onderzoek te kunnen doen. Als je ziet van hoeveel tijd daar uh, aan gespendeerd wordt, dat zou af en toe wel wat minder kunnen. En als we onze tijd zouden kunnen bezig zijn om met studenten te interageren en onze studenten het beste uit hunzelf te kunnen halen, ik denk dat dat wel een goede vooruitgang zou zijn. Dus het ecosysteem gezond houden, dat zou heel veel helpen. Ik denk dat talent aanwezig is, het talent is er, we moeten alleen maar zorgen dat we het talent op een goede manier kunnen gebruiken... ...en ook op de beste manier inzetten om chemie Nederland sterker, beter te maken.
2: Ja, veel jonge onderzoekers hier, zit er al een nieuwe potentiële winnaar van de Spinoza-premie bij?
1: Ongetwijfeld. Alleen is het zo dat uh, ik het misschien al wel gezien heb, maar ze zelf nog niet. En uh, zoals het vaak is met een uh, diamant die heel mooi wordt, een uh, ruwe diamant moet geslepen worden... Ik denk dat het nog wel wat jaartjes duurt. Maar ik zie hier zeker talent om een Spinoza's prijs opzet meer te winnen.
2: En dat zei Bert Wekhuizen, hoogleraar organische chemie en katalyse aan de Universiteit van Utrecht. Chemische toepassingen op lipstift, dagcreme en plastics vinden we terug in onze alledaagse leven. En Nederland blinkt uit in deze sector. En het is dus niet voor niets dat de Nederlandse overheid met de topsector chemie hier ook de komende jaren in wil investeren. In de volgende podcast duiken we in de wereld van chemie en energie. Is chemie wel zo duurzaam? Dat en meer dus in de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren.